0: Rund ums Parlament, der Podcast des
1: österreichischen Parlaments.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ich in dieser Folge mein Gespräch mit Heide Schmidt und Josef Tschab fortsetzen kann. Wir widmen uns heute den Themen. Wie entstehen Gesetze? Und welche Rolle spielt die Opposition? Um diese zwei Fragen soll es unter anderem gehen, wie gesagt, mit zwei exponierten Persönlichkeiten aus Österreichs Politik, mit denen wir schon in der letzten Folge die Ehre hatten. Für alle, die die vergangene Folge noch nicht gehört haben, was wir natürlich wärmstens empfehlen, um auch heute dem Gespräch gut folgen zu können, hier nochmal eine kleine Vorstellung meiner Gäste. Heide Schmidt. Auf ihre Initiative gründete sich 1993 das Liberale Forum, heute besser bekannt als NEOS, das Neue Österreich und Liberales Forum. Sie waren unter anderem dritte Nationalratspräsidentin und haben in dieser Funktion auch eine besondere Rolle für die parlamentarischen Abläufe gespielt. Josef Tschapp, sie waren 34 Jahre lang für die SPÖ Abgeordneter im Nationalrat, 14 Jahre lang Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten und vorher Bundesgeschäftsführer der Partei. Sie kennen die parteipolitische und parlamentarische Arbeit also bestens. Und nun sitzen wir wieder gemeinsam im Sprechzimmer neben dem Nationalratssaal. Und ich darf gleich zu meiner ersten Frage kommen. In der Politik ist es ja ein bisschen wie im Leben. Da ist man sich nicht immer einer Meinung und nicht jeder hat das gleiche Vorwissen. Wie können sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier bei der Gesetzgebung eigentlich unterstützen lassen? Gibt es sowas wie Räte, Gremien und wie vereinbar ist das eigentlich mit dem politischen Tagesgeschäft?
0: Ich habe mich immer mit einem Mikrofon, einem Lautsprecher auf einem Platz hingestellt, in einer Fußgängerzone und spontan dort mit den Menschen gesprochen und dort mir angehört, was die wollen, was die sagen, was sie fordern. Das war das eine. Das andere ist, die, ich mache die Umfragen immer selbst. Aber ich komme darauf, dass Umfragen oft eh übereinstimmen mit dem, was du dann in einem Betrieb oder in einem Gasthaus oder eben auf den Plätzen heraushörst. Und das musst du berücksichtigen. Ja. Du kannst nicht sagen, oh je, die müssen wir noch bekehren die nächsten 30 Jahre, weil die sind auf dem falschen Trip. Sondern du musst versuchen, sie zu gewinnen. Und da spielt das Emotionale eine große Rolle. Die Metakommunikation. Also zu glauben, immer nur mit, mit Worten und, und allem. Und da muss man sparsam damit umgehen, dass man auch eine Gegenkritik einbringt. Bei, man muss überzeugen, wie du gesagt hast, Demokratie ist auch Überzeugungsarbeit. Und das ist dort noch viel entscheidender irgendwo, langfristig, weil die beeinflusst diese Stimmung beeinflusst dann die Wahlen. Und das ist dann auch das Auftreten in elektronischen Medien, Printmedien, wo du diese Kommunikation dann dort äh, suchen musst und wo du versuchen musst, die Herzen und die Hirne der Menschen anzusprechen. Der Bruno Kreis hat gesagt, man muss, um Wahlen erfolgreich zu bestehen, Herz Hirn und Geldbärzl. Das hat wirklich gesagt. Und die finde, geldbärzl ist im Sinne von soziale Unterstützung, Erleichterung, soziale Gerechtigkeit, funktionierendes Pensionssystem und, und, und. Ja. Und äh, fürs Herz, äh, ja, und das Hirn und das Herz müssen natürlich übereinstimmen, das ist klar. Ja. Also zum Beispiel, das sieht man so bei der, lang, das sieht man zum Beispiel bei der Europäischen Union. Das Hirn ist die eine Sache. Wenn ich die Europäische Union als Thema zum Beispiel bei einer Versammlung, das Herz ist wieder eine andere, ein anderes. Ja. bin mehr Österreicher.
2: Ja, und ist auch oft gebunden, muss man sagen, wie viel Herz bei dieser ganzen EU-Geschichte nee, weiß. Aber das ist, ist sicherlich ein anderes Thema. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ich habe zu dieser Frage eine andere Assoziation. Denn mir geht es, Sie haben gesagt, welche Gremien, welche Räte und so weiter gibt da denke ich, an das Reservoir, aus dem man die Expertise schöpfen kann. Und da hat sich glücklicherweise viel getan. Denn äh, als wir begonnen haben, haben wir kaum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Clubs im Parlament gehabt. Das war für die Regierungsparteien, nehme ich jetzt mal an, dass ich das so richtig einschätze, nicht so ein Problem,
2: mhm.
1: weil die haben ihre Apparate gehabt. Die mhm. haben entweder auf die Expertise des Ministeriums zurückgreifen können, irgendeiner Kammer äh, oder einer, einer Partei und ähnliche Dinge mehr, äh, wo sich sozusagen Kompetenz konzentriert hat und organisiert hat. Aber eine Oppositionspartei äh, hat es furchtbar schwer gehabt. Du hast erstens einmal die Auskünfte, auch die Fachauskünfte, gar nicht so selbstverständlich bekommen in den jeweiligen Ministerien und in den, in den sonstigen Institutionen, erst recht nicht. Und du warst in deiner Recherche auf dich allein gestellt. Das kam noch dazu. Du hast als Abgeordnete kaum Unterstützung gehabt. Mhm da haben wir immer sehr neidisch nach Deutschland geschaut, wo das deutsche Parlament einen riesen Legislativdienst gehabt hat, der allen zur Verfügung gestanden ist, egal ob Regierungspartei oder Oppositionspartei und auch sonst eine ganz andere auch finanzielle Ausstattung gehabt. Da hat das österreichische Parlament wirklich gleichgezogen und das dient der Demokratie. Inzwischen gibt es eine gute Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die du, be- Entschuldigung, die du bezahlen kannst und die dir Recherchearbeit machen können. Inzwischen gibt es einen eigenen Legislativdienst auch hier im Parlament. Es gibt einen eigenen Budgetdienst hier im Parlament, einen eigenen Verfassungsdienst. Alles Dinge, wo du Expertise abfragen kannst. Nun bin ich nicht mehr hier. Ich weiß daher nicht, wie einfach es für oppositionelle Abgeordnete ist. Denn das eine ist über die Theorie und das andere die Praxis. Also über die Praxis kann ich nicht reden. Aber alleine, dass diese Ausstattung inzwischen da ist, das halte ich für einen wirklichen Fortschritt, einen demokratiepolitischen und für die Arbeit der Abgeordneten. Und dann, wenn du dir diese Expertise holen kannst, weil die kannst du alleine nicht so sehr haben, dann ist es natürlich wichtig, und das hat der Josef Job angesprochen, das ein bisschen abzutesten in der Reaktion bei den Bürgerinnen und Bürgern. Verstehen die das? Wollen die das so? Und wenn genau. sie es nicht wollen, warum wollen sie es nicht? Wenn sie etwas wollen, kannst du das verantworten? Kannst du ihnen da klar machen, was sie da eigentlich wollen? So ist das ja nicht. Das angebliche aufs Volk hören ist zwar, klingt zwar sehr schön, aber die Dinge eins zu eins über, zu übernehmen, nur weil das gerade eine Stimmung ist, mhm. ist verantwortungslos. Das heißt, du musst es an deinen Vorstellungen, an deinem Wertekatalog und an deinen Erfahrungen abklopfen und dich dann in die Auseinandersetzung begeben. Und dann wird man sehen, was dabei herauskommt.
0: Also darf ich etwas hinzufügen? Also ich ich habe es ja nie probiert, aber ich bin darauf gekommen, anhand von Beispielen, die Bevölkerung ist nicht dumm. Ja? Wenn du versuchst, sie zu beschwindeln oder ihnen etwas vorzumachen, ja? Und du wirst nur Schiffbruch erleiden, sondern du musst versuchen, größtmöglich ehrlich mit ihnen zu kommunizieren. Äh, was ist das? Die Wahrheit ist auch zumutbar. Die ne? Wahrheit, Wahrheit ist den Menschen
1: zu- zumutbar, genau. hat Ingrid Bachmann gesagt. Aber ich würde dir gerne zustimmen. Nur, es ist, mehr, es ist mehr der Wunsch, der Vater des Gedanken, als die Realität. Und ich sage nicht, dass die Bevölkerung dumm ist. Aber was sie bereit ist, hinzunehmen, Und was sie bereit ist, in Kauf zu nehmen, erschreckt mich immer mehr. Die wesentliche Frage für unser auch individuelles Leben ist doch immer, welchen Preis zahlst du für diese oder jene Entscheidung? Was bedeutet der? Und bist du in der Lage, ihn zu zahlen? Und das muss sich auch eine Wählerin und ein Wähler fragen. Was nehme ich dafür in Kauf? Ich habe hohes Verständnis über Enttäuschungen, für Frustrationen, für das Abwenden von, von vielen politischen Ereignissen. Habe ich hohes Verständnis. Aber wie reagiere ich darauf? Und in diesem Wie reagiere ich, liegt die Verantwortung jedes Einzelnen. Und ich bin nicht bereit, es einfach hinzunehmen und zu sagen, das ist verständlich, weil bei dem, wie es jetzt zugeht, kann man ja nichts anderes erwarten.
0: Na. No. Also ich finde, das hängt mit der Vertrauenswürdigkeit der politisch Entscheidenden zusammen, der politischen Verantwortungsträger. Das ist einmal wichtig. Natürlich gibt es Kräfte, die versuchen, das dauernd zu untergraben, damit die möglichst keine Glaubwürdigkeit mehr haben. Das politische System keine Glaubwürdigkeit mehr hat und man macht ein anderes System. Sie unbestritten. Aber dem musst du dich stellen.
1: Natürlich ich, muss man ja. sich dem stellen. Genau.
2: Das sind wir ja irgendwie... Bei der Rolle der Opposition, weil das sind ja oft oppositionelle Kräfte, die da derzeit auch gerade am Wirken sind, ja, beziehungsweise eben äh, Stimmen besorgen. Und es ist die Rolle der Opposition ja auch im Gesetzgebungsprozess eine ganz besondere. Denn eigentlich kann ja Regierungsmehrheit viele Entscheidungen und Gesetze unter sich aushandeln und Dinge beschließen. Frau Schmidt, warum braucht es eine Opposition bei diesem Prozess? Erstens vertritt
1: auch die Opposition einen Teil der Gesellschaft. Und wir wollen beim Gesetzgebungsprozess die gesamte Gesellschaft mit, mitdenken, mitdenken. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass, wie ich schon vorher bei der Ausschuss, das war in der letzten Folge, über die Ausschussarbeit gesprochen habe, dass den Menschen aus ihren Lebenswelten unterschiedliche Dinge auffallen Und sie auch unterschiedliche Dinge wollen als Zielvorgabe. Und diese, das bildet sich in der, in der, wie soll ich sagen, in den Parteien und daher auch in den Oppositionsparteien ab. Und vor allem heißt Demokratie nicht, dass die Mehrheit einfach entscheidet, sondern Demokratie heißt, auch die Minderheit zu hören und vor allem, wenn sie schützenswert ist, was bei vielen Minderheiten der Fall ist, äh, ihnen einen besonderen Stellenwert zu geben. Alles das
2: kann Aufgabe einer Opposition sein. Und Herr chap finden Sie, es gibt heute mehr Werkzeuge, um eine widerstandsfähige Opposition zu bilden?
0: Ja, sicher. Also die Möglichkeiten, die, die Sozialdemokraten sind zum Beispiel jetzt in Opposition, die Freiheitlichen sind in Opposition. Äh, die, Neos auch. die Neos auch. Also die machen äh, eine sehr wirksame Oppositionspolitik, Dort, wo sie Berührungspunkte haben, machen sie das gemeinsam. Dort, wo es keine Berührungspunkte haben, machen sie es nicht gemeinsam. Und dann wird man sehen, wofür sich der Wähler und die Wählerinnen am Ende des Tages entscheiden, dem sie das zutrauen, die Zukunftsfragen gestaltungsfähig auch zu bewältigen. Das ist ja auch etwas. Ich habe die vielen Umfragen, die man jetzt hörst, das sind immer so Momentaufnahmen, Stimmungen. Da wollen sie auch manchmal auch die, die, die Machtträger ärgern. <lacht> also das hast du alles auch dabei. Aber ich bin, ich bin der Meinung, dass man... Wenn es starke populistische Bewegungen, und es gibt rechts- wie links-populistische, Mélenchon in Frankreich, rechtspopulistische, die wir kennen, denen musst du den thematischen, inhaltlichen Boden entziehen. Und das geht schon auch. Dänemark beweist das. Die Sozialdemokraten haben dort die Rechtspopulisten auf unter 10 Prozent gehalten. Also das ist ihnen gelungen. Dafür muss auch eine entsprechende Politik machen, auf die Ängste der Menschen eingehen. Und das ist nicht nur ein über den Kopf- Die Menschen überzeugen, es ist sie auch emotional zu gewinnen. Und äh, du musst, wenn du ihre Ängste nicht aufgreifst und berücksichtigst, verlierst du jede Auseinandersetzung, gerade in der heutigen Zeit. Mhm. Und okay, zu dir hin, wahrscheinlich wirst du jetzt widersprechen, aber es gibt bei den Wanderungen und Strömungen integrationsfähige Teile und es gibt nicht integrationsfähige Teile und manche, die überhaupt mit Waffengewalt alles zerstören wollen. So, und ich muss da auf das eingehen und das Rücksicht nehmen. Und wenn die Bevölkerung, ein, wie ich immer gesagt Integration vor Zuwanderung, das ist immer das Credo in der der SPÖ, zu schnell, zu viel. Und wenn du das nicht verhinderst, dann wachst du eines Tages auf und die Gesellschaft schaut anders aus und die Demokratie schaut anders aus und die Regierung schaut sowieso anders aus. Und das hat mit Opportunismus nichts zu tun und mit gar nichts, sondern es ist mit dem Versuch, da einen, einen Weg der Aufklärung trotzdem weiter fortzusetzen und der Vernunft das ist vielleicht vorher wahr. Ich, ich
1: nein, nein ich, will, ich will inhaltlich ehrlich gestanden nicht darauf eingehen, weil ich glaube, das ist dann ein anderes Thema. Danke. Und ich, äh, <lacht> okay. nein, ich will, ich will, nicht, ich will äh, versuchen, den Parlamentarismus ein bisschen und die Notwendigkeit des Parlamentarismus ein bisschen äh, den Menschen nahezubringen, die damit nichts zu tun haben. Ich bin in einer, in einer Zeit groß geworden, als zwei große Parteien über einen Wählerzuspruch von über 90 Prozent verfügbar haben. stimmt. SP und ÖVP haben um die 93 Prozent gehabt. Muss man sich mal vorstellen. Damals gab es nur eine Oppositionspartei und das waren die Freiheitlichen. Die haben um die 6 Prozent gehabt, so ungefähr. Einmal Fünfe, einmal Vierer, einmal Sechse. Das war die Größenordnung. Und das hat sich so ausge... Das hat übrigens eine wenn Sie mich fragen, sogar subjektive Redlichkeit dieser beiden Großparteien gehabt, die nach dem Zweiten Weltkrieg einfach gesagt haben, wir sind Demokraten Geburten. und wir wollen als Demokraten nichts anderes mehr ermöglichen. Wir wollen, wir wollen sozusagen uns das Land aufteilen, wenn ich dieses unschöne, diesen unschönen Satz sage. Aber er war am Anfang zumindest subjektiv redlich gemeint. Wenn wir ihn sozusagen als Demokraten beschützen, dann, dann kommen wir nie wieder in eine solche Situation. Aber das hat letztlich dazu geführt, dass jemand, der sich nicht zu der einen oder anderen Partei bekannt hat, wirklich im Leben und im beruflichen Fortgang und in den Möglichkeiten extrem benachteiligt war. Also das, was wir heute immer noch unter Parteibuchwirtschaft verstehen, hat damals auch sozusagen die subjektiv redliche Begründung gehabt, ja, aber wir passen auf euch auf, aber du hast dazukehren müssen. Und das widerspricht sehr vielen, mir sowieso, die ich nicht irgendwo dazugehören möchte, bevor ich meine Chancen wahrnehme. Und das sage ich jetzt, weil das zu einer Opposition geführt hat, die gesagt hat, so nicht. Und aus dieser Opposition heraus hat sich in der weiteren Folge auch diese Haltung weiterentwickelt. Wir müssen auch die Stimme von Menschen sein, die sich bei den Großen und bei den Mehrheiten nicht wiederfinden und nicht abgebildet sind. Das gehört zu einer Demokratie dazu, dass du eben nicht nur zu den Mehrheiten gehörst. Du kannst mal da und mal da. Und das hat auch dazu geführt, dass Oppositionsrechte im Parlament ausgebildet wurden. Die waren am Anfang nicht da, mhm. sondern die sind Schritt für Schritt eingeführt worden. Weil man im Demokratieverständnis gesagt hat, auch dafür muss es verbriefte Rechte geben. Weil wenn du nur von der Mehrheit abhängig bist, bist du chancenlos. Und das habe ich eben vorher auch gemeint, dass man Minderheiten abbildet. Und diese Minderheiten, das müssen nicht ethnische und, und, und weiß ich nicht welche sein, sondern Meinungsminderheiten. Das gehört zur Demokratie dazu. Und dann gibt es allerdings natürlich den Mechanismus, dass Mehrheiten dann zu respektieren sind, auch wenn sie dir nicht gefallen. Aber die Auseinandersetzung vorher Bevor es zu dieser Beschlussfassung kommt, die dann eine Mehrheitsbeschlussfassung ist, ist ganz wichtig für die Menschen, dass auch ihre Meinungen gehört werden. Dass sie dann in die Medien Einlass finden und dann transportiert werden. Dass man zuhören kann, dass man es lesen kann. Das alles gehört zu, einer, zu einem Gemeinwesen dazu. Und das kannst du nur machen, wenn du ein Parlament hast, Dass das auch vorlebt. Wer sonst sollte es tun? Der Josef hat vorher gesagt, lieber hat er sie im Parlament als auf der Straße. Hat er recht. Und im Parlament, diese Auseinandersetzung dient daher, oder zumindest ist das die Zielvorgabe der Demokratie. Ich bin
0: komplett einer Meinung. Eine Ergänzung noch: Die Abgeordneten haben sukzessive, ab 83, immer mehr Arbeitsmöglichkeiten, Räume, Mitarbeiter. Auch das. Auch das, also das ja. In den Clubs hat es plötzlich Abstimmungen gegeben. Ja, Wie ich damals 83 hereingewählt war, habe ich einen Antrag auf Abstimmung geschrieben, haben mir alle angeschaut und gesagt, wieso stimmen wir da ab? Das war vorher nicht so üblich. Also, das war alles. Und dann plötzlich hat sich, und das ist aber ganz wichtig, weil dadurch hat sich der Handlungsspielraum der einzelnen Abgeordneten natürlich verbessert und das ist demokratischer geworden.
2: Wissen Sie, was ich da heraushöre? Mit dieser nach 1945 äh, Retrospektive, Demokratie muss gelernt werden. Absolut. Und Demokratie entwickelt sich. Und Demokratie entwickelt Werkzeuge. Und äh, das ist äh, für mich jetzt ganz interessant zu wissen: Ihre aktive Zeit im Parlament ist ja bei Ihnen beiden vorbei. Ähm, Merken Sie, bis auf die Werkzeuge, die Sie bereits genannt haben, eine große Veränderung an der Arbeit? Wir sind ja hier in der Sphäre des äh, Nationalrats, wir sind ja ganz nah irgendwie, da haben Sie ja auch viel Zeit verbracht. Hat sich etwas geändert, wenn ja, was? Also was sind die größten Veränderungen, ist die Frage.
0: Die größten Veränderungen sind letztendlich die Kräfteverhältnisse, dann denkt du, der ja gerade gesagt, ja. die haben gerade 6%, jetzt haben sie in den Umfang 32%, 31%, die Freiheitlichen. Nein, das ist ein normaler demokratischer Vorgang, das ist zu Na, respektieren. Und die ja. seinerzeitigen
1: zwei staatstragenden Parteien stehen im Clinch nach unten. Ja, die haben momentan also, gar keine Mehrheit. Ja, 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 die 20 die ja.
0: nicht einmal eine einfache Mehrheit. Ja. So. Das ist einmal ein Faktum. Nein, nein, das ist eine, eine Änderung der gesellschaftlichen Strukturen, der Aufstiegs. Das hat du doch richtig beschrieben: der Aufstiegsperspektiven. Weil früher hat man erwartet, man wird geschützt, man hat Unterstützung, wenn man einen Job sucht, wenn man eine Wohnung sucht. Das, hat, das ist alles vorbei. Ja, ist auch okay. Es, jede Zeit hat ihre Kulturformen oder ihre politischen äh, Strukturen und Ausgangssituationen. Das ist vorbei. Und jetzt muss man mit dieser neuen äh, Bedingung da leben, auch mit den Medien. Ja. Du hast ja heutzutage, äh, setzen Medien auf Themen, haben Medien oft Einfluss auf Personaldebatten, haben Medien auf Einfluss äh, auf, auf Meinungsbildungsprozesse, da im Haus vorher. ist also, ich meine, allein, und ich denke, wenn der Jörg Heider eine dringliche äh, gestellt hat, hat sich so abgespült. da drin. Das war einfach, da, da war Power dahinter, da war eine Öffentlichkeit, das war einfach, das, das muss man zur Kenntnis nehmen, dass das auch ein, der hat auch sozusagen da einen Beitrag geleistet, Opposition ernst zu nehmen, weil es eine wirksame Opposition ist. Und das ist teilweise dann akzeptiert worden, man hat das zur Kenntnis genommen und teilweise auch nicht. Das hilft aber nichts. Der Wähler entscheidet am Ende des Tages und die Wählerin und und aus. Also ich, ich sehe das grundsätzlich jetzt zeitnah trotzdem positiv, weil das Schweigen, von 90, einer 93-prozentigen Mehrheit, das war nicht sehr angenehm. Also ich, Nein, an aber,
1: aber ich, ich bin mir ja nicht sicher in diesem Urteil, weil man, äh, weil man äh, die eigene Zeit mit einer anderen Befangenheit sieht als dann aus der Distanz. Aber mein Eindruck ist schon, dass die Sachbezogenheit in der Debatte abgenommen hat. Mhm. Nichts will ich verklären, was in der Vergangenheit liegt und schon gar nicht aus der Oppositionsrolle. Kannst du es gar nicht verklären, weil du bist auf eine Weise manchmal behandelt worden, wo das Wort Demokratie dir nicht gerade in den Sinn gekommen ist. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bereitschaft und auch die Fähigkeit zur Sachbezogenheit eine höhere war. Das, wie soll ich sagen, der Bazillus des Populismus und der Wirksamkeit des Populismus hat in den späten 80ern begonnen und ich glaube, in Österreich hat er wirklich mit Haider begonnen. Das war ein besonders talentierter Politiker noch dazu, der das auf eine Weise professionell umgesetzt hat, dass es Erfolge gebracht hat. Und in der Politik gibt es kein stärkeres Argument als der Wahlerfolg. Erfolge sind immer starke Argumente, auch in der Privatwirtschaft. Aber der Wahlerfolg ist ein, hat, hat ein Gewicht in der Argumentation, dass er wirklich alles andere zertrümmern kann. Und wenn der Populismus daher so gelernt wird, wie er inzwischen gelernt wurde und sich als so wählerwirksam und wählerinnenwirksam herausstellt, dann macht das auch vor den Gremien ist gleich Parlament nicht Halt. Und diese Art der Auseinandersetzung hat für mich an Substanz verloren, die ich, die ich erstens als Zuschauerin für bedauerlich halte, Aber ich glaube, es wirkt sich auch dann auf die Qualität der Gesetze aus. Und da kommen so viele Dinge zusammen. Wir haben vorher mit einem Abgeordneten gesprochen, der das bestätigt hat, dass auch innerhalb der Beamtenschaft sich etwas verändert hat. Und zwar auch, was die, was die, äh, was die Verantwortlichkeit und was die Qualität betrifft. Und dieser Qualitätsrückgang, den hast du, den hast du in meinen Augen spürbar, auf all diesen Ebenen, die im weitesten Sinne mit Politik verbunden sind, und daher auch im Parlament. Mhm. Und das alles wiederum ist deswegen für mich demokratiegefährdend, weil es dazu führt, dass sich die Menschen abwenden und dass sie sich nicht mehr interessieren und dass sie alle in einen Topf werfen. Und wenn sie einmal sich abgewendet haben und nicht mehr wählen gehen, dann passieren Dinge, die sie nicht wollen können. Und ich fürchte, zu
2: wenige sind sich bewusst, was sie damit anstellen. Aber im Nationalrat wird ja auch heftig gestritten. Ja? Und wenn es zwischen den Abgeordneten so heiß hergeht, dann braucht es ja immer eigentlich auch einen Schiedsrichter. Und eine oder einer der drei Nationalratspräsidentinnen sitzt ja immer in der Mitte und schaut, dass die Diskussion trotz aller inhaltlichen Unterschiede im Rahmen bleibt. Und Frau Schmidt, Sie waren ja selbst dritte Nationalratspräsidentin, hat man da die Rolle einer Schiedsrichterin inne? Ich habe das so verstanden, dass das auch eine wichtige Aufgabe ist, wenn ich
1: da oben sitze. Und du musst dich allerdings auf eine Weise verhalten, dass du als Schiedsrichterin oder als Schiedsrichter auch akzeptiert und ernst genommen wirst. Und insofern gibt es eine sehr, wie ich finde, kluge Usance, dass man sich als Parlamentspräsidentin oder Präsident nicht zu Wort meldet, was du ja theoretisch kannst, denn du bist Abgeordneter und du könntest ans Rednerpult gehen und könntest dort brandreden oder auch, weiß ich nicht, welche sachpolitischen Reden halten. Das ist aus guten Gründen nicht üblich, weil du dich als Rednerin und Redner immer einer ganz anderen, einer ganz anderen Resonanz aussetzt. Das ist nur eine kleine Facette, die aber richtig ist. Das heißt dass das über den Parteien stehende Verhalten, das im Anforderungsprofil für diese Funktion drinnen ist, das musst du auch beweisen. Und ich glaube, dass die bisherigen Parlamentspräsidenten, und das macht für mich einen Unterschied äh, zur weiteren Entwicklung, das auch tatsächlich äh, geschafft haben. Und äh, ich glaube, auch ich habe es geschafft. Ich habe nur eine Erfahrung gemacht, dass es, weil ich ja damals die FPÖ verlassen habe und aber von ihr nominiert war als, als Parlamentspräsidentin. Und ich habe diese Funktion behalten, obwohl ich aus der FPÖ ausgetreten bin und dann das Liberale Forum gegründet habe. Und da gab es viele dort, die gesagt haben, das sei unzulässig, ich soll gefälligst meine Funktion zurücklegen. Und ich habe nicht aus, aus, aus Eitelkeit sie behalten, sondern aus meinem Parlamentarismusverständnis heraus. Und das meine ich jetzt wirklich so, ob man mir es nun glaubt oder nicht. Du wirst vorgeschlagen... Aber du wirst dann gewählt vom ganzen Parlament. Und ich habe mich als eine gewählte dritte Parlamentspräsidentin empfunden und habe auch damit, dass ich geblieben bin, zum Ausdruck gebracht, dass ich diese Parteiverbindung in dieser Funktion gefälligst nicht zu spüren habe. Mhm. Und äh, daher habe ich die Rufe, ich soll das gefälligst zurücklegen, auch für demokratiepolitisch und parlamentarisch für falsch gehalten. Äh, aber ich weiß, es gibt bis heute äh, welche, die da was anderes erwartet haben von mir. Und ich habe auch erlebt, wenn ich dann die Sitzung geleitet habe und es gab dann die eine oder andere unangenehme Situation, die gibt es immer wieder, ob man das dann mit einem Ordnungsruf schafft oder mit sonstigen, mit sonstigen Worten, dass die FPÖ, weil ich mich von ihr getrennt hatte, mich als Schiedsrichterin versucht hat, zu beschädigen. Und das halte ich schon für ein demokratiepolitisches Problem, für kein persönliches. Mhm. Denn auch am Fußballplatz, wenn du das Gefühl hast, der Schiedsrichter pfeift falsch du musst es akzeptieren. Naja. Und du kannst ihm nicht ein stellen und Ähnliches. Und äh, Sie entschuldigen diesen Vergleich, aber, aber es gehört schon dazu, dass man Funktionen respektiert. Und das ist für mich jetzt auch äh, eben die Frage äh, der Demokratie. Zur Demokratie gehört dazu, Institutionen zu verteidigen. Aber gerade deswegen ist die Verantwortung derer, die sie ausüben, so groß, dass du nicht Anlass gibst, sie dann äh, in Frage zu stellen. Und wir erleben das ja, dass das augenblicklich oftmals eine Diskussion ist. Und ich habe auch oft ein Problem damit. Mit mir werden auch manche ein Problem gehabt haben. Aber ich glaube, die Argumentation, es gibt nur ein Vorschlagsrecht der Partei, aber dann ist es meine, meine
2: Aufgabe, ich glaube, die war objektivierbar. Absolut. Bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, interessiert mich nur Herr Tschapp, hat die Frau Schmitzi mal zur Raison gerufen und einen Ordnungsruf in ihre Richtung geschleudert? Ich
0: habe in meinem ganzen Leben nur zwei Ordnungsrufe gekriegt. Ah, okay. 34 Jahre
2: Und zwar immer zweimal,
0: weil ich jemanden als Pharisäer bezeichnet habe ah. und das ist nicht durchgegangen. Das verstehe ich ganz. Das, das verstehe ich so, auch nicht. Das so ist eine biblische <lacht> Figur gewesen. Ja, aber das habe ich abkassiert. Ansonsten habe ich, das, ich, habe, ich war immer Anhänger des Florets der britischen Form der Auseinandersetzung, weil die viel mehr wehtut. Ja. Ah. Ich habe da einmal eine Rede in dem Haus zum Sebastian Kurz, das hat den Titel gehabt Ich, ich, ich. Ja. <lacht> das ist durch das Internet gerauscht ja. und da haben die ÖVP-Abgeordneten mitgelacht gegen ihren eigenen potenziellen Vorsitzenden mhm. und das ist das ist das wirklich Erfreuliche, wenn einem sowas gelingt, muss ich ganz ehrlich sagen. An das denke ich heute noch, äh, wie, da, wie er dann reinkommen ist und so, na, jetzt kommt er, jetzt kann er sich, er sich äußern. Oder das, der ist da reingekommen. <lacht> Gerade, dass er nicht unter den Teppich kommen wollte, das war herrlich. Ja. Also das, äh, an das denke ich gern zurück, weil das irgendwie, nur in der Form. Und ich finde, ich, ich bin ja auch Verfechter dessen gewesen, dass man bei diesem Wahlblock der Unabhängigen oder diese, die halt leider ihren Leben einen Fehler gemacht haben und bei der Falsch und dann halt mitgemacht haben. Was halt für viele am Anfang ja halt ersichtlich und am Schluss haben sie nicht mehr mehr weg Aber dieses Demokratie muss versuchen auch zu überzeugen, zu integrieren, dass sowas nie wiederkommt. Ja. Und das kriegst du nicht, indem du die echtest, ja, sondern indem du das machst. Alles, ja. Ja, ja. Meine Mutter war am Heldenplatz. Also, es ist, es ist so. Der ja. ist schon lang tot. Aber ich, das, das muss man tun. Und da glaube ich, da, da, vielleicht bin ich auch das ist, ein Eig- nein, das
1: ist ein eigenes Thema, aber es ist ein wirklich diffiziles Thema. Ja. Das lässt sich nicht so, so einfach mit Ja-Nein beantworten. Dann aber du musst es ja es
0: nicht immer Ja-Nein sagen. Es ist ja nur in der Bibel, glaube ich, das mit deiner Sprache. Deiner, ja, 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 nein, nein. nein. Aber ja, ja. wir können es ja von der Bibel frei machen, oder? Ja, ja, ich
1: habe das schon. Dahin erwähnt. mit
2: den Pharisäern.
0: mit <lacht> ja, den Pharisäern. Ich bin übrigens ein Fan von Papst Francesco.
2: Ja. Da es auch unterschiedliche Meinungen. Ja, die Aber für die haben auch, wir heute keine Zeit mehr. Religionsdiskussionen lassen wir heute außen Ewigkeit, vor.
0: Weil jetzt gerade das Licht hm. angegangen ist. Das kann nur göttlich dahin ist, das ein ist ein
2: göttliches Zeichen für die letzte ja. Frage, ja. Gott sei Dank ist sie recht kurz. Wir werden schauen, wie die Antworten ausfallen. Wenn Sie aus Ihrer Erfahrung heraus am Gesetzgebungsprozess etwas verändern könnten, was wäre das?
0: Höchstens inhaltlich. Hm. Ja. Höchstens inhaltlich. Es hat Gesetze gegeben, die hätte gern gehabt, dass sie beschlossen werden. Es hat Gesetze gegeben, die hätte lieber gehabt, dass sie nicht beschlossen werden. Aber, aber vom Gesetz her, das fällt mir dann nicht sehr viel ein, weil es muss ja funktionieren. Ja. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir uns dann irgendwie uns am, äh, im, im, im alten Rom am, am, am Rostrum treffen, ja, mit dem Sulla und mit dem Marius, falls er dann noch am Leben ist, und da irgendwie, das hat keinen Sinn. Also ich bin für eine moderate Form der direkten Demokratie, aber schon für einen Ausbau dessen, aber so, dass am Ende des Tages es in einem überschaubaren Zeitrahmen wirklich wirksam Gesetze auch gibt und die dann auch umsetzbar sind und nicht, wo der Dilettantismus so vorherrscht, dass man ununterbrochen entweder vom Verfassungsgericht auf aufkommen wird oder dann schon wieder die Lücken schließen muss oder sonst was. Das schadet. Und das ist das, was ich interpretiere interpretierst, deinem Ruf nach der Expertise, die auch wirklich ein wichtiger Teil der Demokratie ist.
2: Dürft Dürft die wetten, dass äh, die äh, studierte Juristin einen konkreten Vorschlag äh, zur Ver- Verbesserung des Prozesses äh, hat oder, oder liege da falsch? Da liegen Sie falsch. Ich, ja, äh,
1: <lacht> Gott sei
2: Dank, Herr Im Übrigen habe ich sogar
1: auch äh, Sozial- ja. und Wirtschaftswissenschaften dazu studiert. Das sage ich deswegen dazu, weil, weil wenn man liberale Vorschläge gehabt hat, dann haben, haben oftmals die Erzkonservativen gesagt, dass man von Wirtschaft keine Ahnung hat. Aber das war jetzt nur so ein, ein kleiner Sidestep. Nein, wissen Sie, Sie haben nach dem Gesetzgebungsprozess gefragt. Ja. Und ich glaube, dass die Spielregeln für den Prozess gut sind. Das glaube ich wirklich. Und vor allem auch im Hinblick darauf, dass sie sich immer weiterentwickelt haben. Ich würde an diesen Spielregeln nichts ändern. Was das Bedauerliche ist, und das zu ändern, ist eine Mammutaufgabe, die sie nicht mit einem Federstrich ändern können, ist die Qualität. Die Qualität einerseits der Gesetze selber, das wiederum liegt auch daran, dass ich die Beamtenschaft wieder ernster nehmen muss, als das in der letzten Zeit passiert ist dass ich vor allem auch dort äh, die Qualifikation wieder an die Spitze stellen muss bei der Einstellung der Beamtenschaft. Da hat sich etwas verändert. Und an dieser Qualitätsschraube zu drehen, das schien mir wichtig. Und das Zweite ist aber auch die Qualitätsschraube der Politikerinnen und Politiker. Und da wiederum ist Wählerinnen und Wähler gefragt. Ich würde mir wünschen, dass Wählerinnen und Wähler weit kritischer in ihrer Stimmabgabe sind, als ich jetzt manchmal das Gefühl habe. Und dass sie etwas entweder klar honorieren oder auch klar abwählen. Zu sagen, es sind eh alle gleich, es ist wurscht, ist meiner Meinung nach ein teuflischer Weg für die Demokratie. Einfach falsch.
2: Schöne letzte Worte. <lacht> vielen Dank für das Gespräch und für die vielen Anekdoten und Einblicke und Meinungen und alles, was Sie eingebracht haben in diese beiden Podcast-Folgen. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns und unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Wollen Sie auf Unterschrift für das Zertifikat, für das Seminar, was wir da hinter uns haben?
2: <lacht> Nein, das ist gratis. Das ist vom <lacht> Parlament für die Welt. Tut ja. mir leid, ich entschuldige mich, dass wir
1: viel zu lange geredet haben. Nein. Weil ich fürchte, dass das viele abhält, sich dann alles anzuhören. Aber wenn es manche gibt, die jetzt das Parlament und die Gesetzgebungsprozesse mit ein bisschen anderen Augen sehen, dann
2: würde ich mich freuen. Na dann, vielen Dank für das Gespräch. Damit sind wir am Ende dieser zweiten Folge zu den Abläufen im Parlament angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt rund ums Parlament gerne weiter. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert. Rund ums Parlament am besten gleich, zum Beispiel bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder auf all den anderen Plattformen, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört. Wenn ihr übrigens Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns immer gerne eine E-Mail schreiben an podcastparlament.gv.at. Weitere Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Das war's soweit von mir. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen
1: Parlaments